0: Wir haben so zwei große Schwerpunkte. Das eine ist tatsächlich die Strukturen und die, den Aufbau von äh, Gewerkschaften in Brasilien kennenzulernen. Und der zweite Teil ist die Landlosenbewegung kennenzulernen. Da sind wir gerade. Und ähm, dann gibt es mal einen anderen Blick äh, in, auf Gewerkschaften in Rio de Janeiro und dann noch mal in Sao Paulo zurück. Wir haben gestartet in Sao Paulo in der ABC-Region. ABC steht für die drei Städte, die um Sao Paulo herum sind und haben dort sowohl den Dachverband KUT besucht als auch einen Branchenzusammenschluss, der nennt sich die NIMI, als auch eine Metallgewerkschaft, die dann entsprechend bei Volkswagen oder Mercedes oder anderen Betrieben drin ist. Das ist die ABC-Gewerkschaft.
1: Und wenn du jetzt von wir sprichst, dann meinst du wahrscheinlich die Delegation, die da unterwegs genau. ist. Was sind das für Leute, die ihr auf diese Delegation mitgenommen habt nach Brasilien?
0: Das sind Leute, die in Betrieben sind, die Studierende sind, die Interesse haben an internationaler Arbeit, an internationaler Gewerkschaftsarbeit. Wir haben da so einen kleinen Verein gegründet mit Sitz in Halle. Das ist ein kleiner Verein mit 30 Mitgliedern, bundesweit aufgestellt. Und da haben wir entsprechend die Reise ähm, vorstrukturiert und organisiert. Und ähm, wer sich gemeldet hat, ist dann halt mitgekommen. Hm.
1: Gab es bereits in der Vergangenheit, dass die IG Metall äh, eine Delegation sozusagen nach Brasilien schickte? Also welchen Stellenwert hat denn der internationale Austausch momentan in der IG Metall?
0: Also die IG Metall hat seit vielen, vielen Jahren auch Austausch organisiert. Das ging los ähm, so in den 80er, 1985 gab es die ersten Delegationen nach Brasilien auch. Ging dann Also nach Nicaragua auch, ging dann nach Brasilien später. Und auch, es gab dann Delegationen nach Kuba, nach Venezuela. Und dann gab es sozusagen die Möglichkeit, dass ganz normale Gewerkschaftsmitglieder, also wie damals auch bei mir, ich war dazu wie beim Handwerksbetrieb, die Möglichkeit hatten, da mitzufahren, das Land kennenzulernen, die Kampfbedingungen Bedingungen kennenzulernen, die Lebensbedingungen kennenzulernen und das dann auch mitzubringen nach Deutschland und hier auch Vorträge zu halten und auch Handlungsoptionen für uns mit rauszuziehen. 2008, 2009 gab es dann einen Wechsel in der IG Metall, da hat man ähm, sich aufgestellt, dass man sagt, man will vor allen Dingen ähm, Spitzenfunktionäre stärker prägen, stärker ausbilden, in, äh, in internationales Management, Projektmanagement und ähm, da war es dann schwieriger für normale Gewerkschaftsmitglieder ähm, sich an Delegationen zu beteiligen und das war dann auch der Punkt, wo wir Altbrigadisten, sage ich jetzt mal, äh, uns überlegt haben, da auch eine Möglichkeit zu schaffen und dann entsprechend äh, angefangen haben, den Verein zu gründen. 2014 war es dann leider erst soweit weit.
1: Mhm. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass, also ja, deutsche Gewerkschafter fahren nach Brasilien, dann stelle ich mich so die, mir so die Frage mal, abgesehen von der Verständigung, was mich tatsächlich interessiert, wie ihr euch verständigt, so inhaltlich, also welche Fragen stellt man denn den Leuten vor Ort?
0: Ja, also wir haben zur Verständigung, wir haben zwei Übersetzer mit dabei, wir sind also eine Gruppe von elf Teilnehmern, zwei Übersetzern und zwei Koordinatoren und ähm, insofern klappt das ganz gut fragen, dann stellt sich natürlich gerade mit den Terminen, die wir auch haben. Also wir besuchen zum Beispiel, haben zum Beispiel besucht eine äh, Ausbildungswerkstatt und haben uns dort beschäftigt, wie, wie wird ausgebildet, haben dann auch festgestellt, was dort Ausbildung heißt. Ähm, nicht bloß die technische Ausbildung, sondern entsprechend auch äh, verbunden mit einer politischen Ausbildung, also in welchem Umfeld agieren wir und äh, was heißt das für uns als Auszubildende auch, als Arbeitnehmer auch, wenn wir uns in Gewerkschaften organisieren und dort für eigene Arbeitsbedingungen ähm, da stark machen. Wir haben viele ähm, Firmen, die in Brasilien entsprechende Niederlassungen haben, da geht es dann auch um die Fragestellung, wie kann man miteinander in Verbindung bleiben, wie, wie funktioniert das in Brasilien, wie funktioniert das in Deutschland. Es sind so Fragestellungen auch zum ähm, Umgang mit Frauen in der Gewerkschaft, mit Jugend in der Gewerkschaft. Also vieles, was uns auch beschäftigt, was wir hier einfach mal erfahren wollen, wie hier damit umgegangen wird. Und äh, die Brasilianer wollen natürlich wissen, wie bei uns damit umgegangen wird. Hm.
1: Jetzt hast du gerade gemeint, dass eben ähm, vieles ähnlich ist. Ähm, vielleicht umgekehrt gefragt, was unterscheidet denn die gewerkschaftliche Arbeit, die du jetzt in Brasilien kennenlernst, von dem, äh, wie, so die, wie du die in, aus Deutschland kennst? Also gibt es da bestimmte Fragen, die hier gar keine Rolle spielen oder andersrum? Oder geht man Probleme ganz unterschiedlich an? Also gibt es da wirklich so signifikante Unterschiede zwischen gewerkschaftlicher Organisation in Brasilien und in Deutschland?
0: Ein großer Unterschied ist erstmal überhaupt der Aufbau der Gewerkschaften. Das muss man, muss man wissen. Also hier gibt es ungefähr fast 20.000 Gewerkschaften, mehrere Dachverbände. Also bei uns gibt es ja hauptsächlich einen Dachverband, DGB. Hier gibt es mehrere davon. Das ist schon für uns erstmal braucht das eine Zeit, das zu verstehen, wie der auch Strukturenaufbau ist. Ähm, was wir hier mitnehmen, glaube ich, was sehr sehr auffällig ist, ist nochmal eine andere Form der, der Kommunikation mit den Mitgliedern. Hier gibt's, wir haben zum Beispiel besucht eine Zeitungsredaktion, die äh, jeden Tag eine Auflage hat von vier Seiten äh, mit einer... Ja, Gesamtauflage von 90.000 äh, Zeitungen. Das ist schon was anderes, dass man da jeden Tag eine Zeitung produziert. Da gibt es ein Gewerkschaftsfernsehen, die jedes Abend, jeden Abend auch eine Nachricht produzieren, die dann äh, in Sao Paulo, das sind so 20 Millionen ungefähr, das dann auch anschauen können. Da sind schon noch mal andere Herangehensweisen, wie auch die Gewerkschaft versucht, ja, mit den Mitgliedern und Beschäftigten zu kommunizieren, die wir so in Deutschland nicht kennen wo man sich was rausziehen kann.
1: Hm. Genau, wenn du sagst, äh, was rausziehen, vielleicht als abschließende Frage. Ähm <lacht> Ganz blöd vielleicht gefragt, was bringt's denn? Also was bringt euch, denkst du, ähm, ja, dieser Austausch für eure Arbeit hier in Deutschland?
0: Ja, es geht vor allen Dingen darum, auch andere Handlungsoptionen kennenzulernen. Das ist so der Punkt und auch zu verstehen, dass im Prinzip die Themen, also die Probleme, die gleichen sind, wir also gemeinsam auf der gleichen Seite stehen und der Begriff, auch wenn er sehr ausgebildet in Deutschland wirkt, Solidarität, eben die Waffe ist, mit der wir auch uns äh, als Arbeitnehmer, abhängig Beschäftigte stark machen können, um auch ein Stück weit gegen das Kapital da auch anzutreten. Das ist, wirkt jetzt sehr äh, politisierend, aber das ist schon hier sehr wahrnehmbar und äh, was uns auch... Was wir, glaube ich, auch mitnehmen können, ist die Konzentration auf eine starke Politisierung der Arbeit. Also es wird halt immer gefragt, warum passieren bestimmte Dinge, warum sind Zusammenhänge so, wie sie sind. Ich glaube, da müssen wir einfach nochmal ein bisschen nachlegen und können da auch viel von dem auch noch mitnehmen. Und in unserer alltäglichen Arbeit eben auch Leute begeistern, sich damit wieder zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, das auch international zu betrachten, eben nicht nur an der Grenze stehen zu bleiben. Ich glaube, da können wir viel lernen.